0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tepar Semoga kalian tetap tegar dalam belajar ya Kembali lagi bersama kami di Paparazzi Paparan Narasi
1: Psikologi Sebuah podcast yang menyajikan materi seputar psikologi Nah,
0: kalian juga bisa loh dapetin ebook dari seluruh materi Paparazzi dengan cara mengakses link yang ada di highlight Instagram kami yaitu di
1: at Tunggu apa lagi? Yuk, buruan! Karena Paparazzi Premium memberikan akses yang tak terbatas untuk kamu bisa memahami
0: materi. Halo Sobat Nepar, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu berbahagia. Hari ini kita kembali lagi bersama episode paparazzi, paparan narasi psikologi yang dikelola di bawah Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi 2020-2021 Kabinet Antakara. Hari ini kita akan membahas mengenai gangguan makan. Nah, hari ini kita udah kedatangan narasumber yang hebat banget, yang kalau ngadain kajian akademik, diskusi bersama, itu tuh pasti rame yang mau ikut. Hari ini kita akan membahas gangguan makan bersama Kak Mutia Rahma. Ayo kita sapa dulu. Halo Kak Mutia Rahma.
1: Halo Kak Din. Halo, Oke. apa kabar nih Kak Terima kasih Kamu ya Tia. kesempatannya. Alhamdulillah, baik. Semoga kita semua masih ada yang bagus ya. Terutamanya, nah ini mau bahas gangguan makan nih juga ada hubungannya sama kesehatan gitu ya.
0: Iya yeah, bener banget kak kayak kalau kita bahas namanya manusia kesehatan itu emang nggak bisa lepas dari mengenai kegiatan makannya karena kita sebagai manusia udah pasti butuh makan butuh minum nah nah untuk menjaga kesehatan tentu kita perlu pola makan yang sehat nah menurut kak Mutia sendiri sebenarnya pola makan yang sehat ini kayak gimana sih kak? Oke okay. sebenarnya secara apa ya? kita bisa bilang secara simpelnya ya
1: paling simpel simpel ya banget tuh kita ngomong Pola makan yang benar atau yang sehat itu adalah yang cukup, ya sih. Cukup apa? Cukup nutrisi, gitu. Cukup kalorinya cukup gitu. Jadi enggak berlebihan, enggak kurang juga. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh ke gangguan makan dan dan seterusnya, kita harus tahu dulu kan yang benar tuh yang kayak gimana gitu. Mungkin supaya enggak terlalu banyak juga bahasannya, aku bakal ngasih ya informasi tuh tentang hal-hal yang simpel-simpel aja nih. Jadi kan tadi ya cukup nutrisinya yang pertama. Cukup nutrisi itu maksudnya apa? Nutrisi itu sendiri tuh ada mikro, ada makro. Kalau makro itu dia terdiri dari protein, karbohidrat, sama lemak biasanya. Oke lanjut. Jadi kan ada ada tiga itu ya. Tapi sebenarnya ada satu lagi sih yang biasanya juga di di apa? Ya, dihitung lah untuk nutrisinya itu adalah fiber gitu atau serat serat pangan. Nah itu adalah Nutrisi-nutrisi makro yang emang harus kita penuhi untuk setiap harinya Maka dari itu kan kadang kalau kata orang tuh Eh lu jangan makan mie terus deh gitu Kenapa jangan makan mie terus? Itu sebenarnya bukan gara-gara minyak ngembang dalam lambung tuh bukan Karena mie itu kalorinya gede ya, bisa sampai mungkin 400 satu bungkusnya. Tapi kalau dilihat makronya, proteinnya itu jauh banget kalau misalnya kita bandingin sama anggaplah protein dari ikan atau protein dari telur gitu ya. Karbohidratnya tinggi banget dan kita bisa bilang kalau karbohidrat tinggi itu ya agak gimana ya... Percuma kan misalnya kayak satu nutrisi itu banyak banget, tapi yang satunya itu lacking atau kurang gitu. Dan lemaknya, lemak jenuhnya itu cukup tinggi. Nah itulah kenapa sebenarnya kita harus memperhatikan memang nutrisi itu harus cukup. Dan dilihat juga dari makanan-makanan yang sehat, misalnya kayak telur, ikan, atau sayur yang memang serat pangan kalau sayurnya tinggi kan. Terus protein di ikan dan telur itu tinggi gitu. Jadi bukan apa-apa kalau misalnya kita bilang jangan makan mie terlalu sering karena memang oke okay, dia kenyang tapi kalau dibandingkan nutrisinya itu kurang loh gitu. Nah terus uh, mungkin makanan pola makanan apa ya pola makan yang sehat yang kedua maksudnya uh, indikator yang kedua itu adalah kalorinya cukup gitu. Jadi nggak berlebihan nggak kurang. Kalori gimana sih tahu ya kan? Terus pertanyaan gimana sih tahu secara kalori yang ben, apa yang kita butuhin gitu ya? Nah itu bisa dihitung sebenarnya dari BMR-nya atau basal metabolic rate. Basal metabolic rate atau BMR itu adalah kalori yang kita butuhkan, yang tubuh kita butuhkan kalau lagi nggak ngapa-ngapain. Jadi beneran nggak ngapa-ngapain kita. kita duduk aja misalnya seharian atau jangan duduk deh berbaring gitu ya beneran gak ngapa-ngapain jadi tubuh kita itu cuma menjalankan fungsi organ kita nah itu adalah basal metabolic rate yang kita makan itu nggak boleh di bawah biasanya ya harusnya nggak boleh di bawah BMR kecuali ya mungkin kalau ada beberapa atlet yang lagi strict diet dan lain-lain tapi itu beda lagi maksud aku tuh kayak secara umum, itu nggak boleh dibawa BMR-nya. Kalau kalian penasaran BMR kalian berapa, mungkin bisa cari di internet, misalnya kayak BMR Calculator gitu, nanti masukin umur kalian, gender kalian, terus juga ada berat badan, tinggi badan gitu, nanti dihitung BMR-nya. Nah itu, tapi sebenarnya nggak sebatas BMR, karena setiap hari tubuh kita itu kan mengeluarkan kalori. Nah, kalori yang dikeluarkan itu tuh terdiri dari empat hal. Jadi, Kalau bisa kita bilang TDEE atau Total Daily Energy Expenditure adalah energi yang kita keluarkan sehari-harinya itu di consist atau di terdiri ya, terdiri dari empat hal. Ini dari yang kontribusinya terbesar sampai terkecil ya. Yang terbesar itu adalah BMR tadi. Jadi, kita tuh banyak mengeluarkan tuh memang di basal metabolic rate ini tadi kalau kalorinya. Jadi, makanya orang yang tinggi banget ya, orang yang tinggi banget tuh biasanya dia makan banyak pun ya Enggak gendut-gendut gitu Karena emang basal metabolic rate itu sangat terpengaruhi Dipengaruhi oleh tinggi badan dan berat badan Terus ada setelah BMR ada namanya NEAT NIT Jadi kepanjangannya itu adalah Non-Exercise Activity Thermogenesis Jadi need ini tadi Dia itu adalah hal-hal yang bukan exercise Misalnya apa? Misalnya kayak kita berdiri, kita duduk kita berkedip, kita gerakin tangan, itu adalah non-exercise kan. Jadi itu sebenarnya kita gerakin tangan tuh juga ada keluar kalori, tapi kan nggak banyak gitu ya. Makanya orang yang lebih aktif lifestyle, aktif lifestyle ya, misalnya kayak dia pergi ke Indomaret, depan rumah, tuh nggak bawa motor, tapi dia jalan. Itu tuh biasanya orang-orangnya lebih banyak membakar kalori, sehingga dia bisa makan lebih banyak. Terus yang ketiga itu adalah EAT, E-A-T. Itu adalah yang exercise, activity thermogenesis. Jadi hal-hal yang berba ya berhubungan sama olahraga gitu jadi kalau kalian olahraga ya otomatis lebih banyak mengeluarkan kalori kan maka dari itu ya kalori yang masuk pun bisa lebih banyak juga gitu nah terus ada TEF thermic effect of food atau kadang juga ada yang bilang thermic effect of feeding gitu jadi sebenarnya nih ini singkat aja setiap dari makronutrients ataupun mikronutrients tadi yang kita jelasin itu ada mereka tuh beda-beda gitu untuk kalori yang dibutuhkan untuk memprosesnya. Misalnya kayak gini, protein sama karbohidrat itu lebih gedean kalori yang digunakan untuk memproses protein dibandingkan karbohidrat. Makanya orang-orang atri itu biasanya lebih banyak makan protein, atau orang-orang yang kayak diet gitu, ya dia banyak juga makan protein, gitu, dikit makan karbohidrat, dan lain-lain. Karena emang kayak termologi apa thermic effect of foodnya itu lebih gede di protein cuma memang kan tadi kan kalau aku bilang kan ini kontribusinya dari yang paling besar paling kecil ke paling kecil kan nah TEF ini kan yang paling kecil ya jadi hampir bisa kita bilang secara umum tuh kurang signifikan sih kalau misalnya kita um, apa ya terlalu terfokus sama gue harus makan yang proteinnya tinggi terus nih biar kurus nggak juga kayak gitu karena ini yang paling kecil nih kontribusinya. gitu deh, pokoknya intinya kalori yang masuk dan kalori yang keluar itu ya harus seimbang aja gitu, dan nutrisi yang masuk, baik itu makro ataupun mikro, mikro itu yang kayak vitamin, mineral, dan lain-lain itu juga harus cukup untuk ditubuh sehingga tubuh kita itu
0: bisa berfungsi dengan normal gitu, Kak Din hmm, jadi memang ya Kak, kuncinya adalah di kalori sama komposisi yang kita makan ya, kamu Muti biar Kalau misalkan yang masuk cukup Yang masuk sehat Tentu kita juga bisa berpikir dengan jernih Dan melakukan aktivitas dengan maksimalnya kamuti Nah Kalau yang udah kamu tisub kan yeah. tadi tuh kan ibaratnya idealnya kita tuh punya pola makan yang seperti itu ya kami yang kita harapkan hmm. seperti itu tapi nyatanya tuh banyak yang nggak hmm. uh, yang nggak sesuai gitu yang menyimpang atau bahkan udah masuk ke dalam uh, kategori seperti topik kita hari ini gangguan gangguan makan itu sendiri. Nah kalau dalam ilmu psikologi tuh gangguan makan tuh apa sih sebenarnya kamu ti Oke okay, jadi gini kak Din. kan tadi kan kita udah ngomongin
1: cara makan yang sehat kan? Nah, cara makan yang sehat itu adalah yang cukup kan tadi Berarti apa nih, kalau terlalu kurang atau terlalu banyak Ya bisa jadi ada sesuatu hal yang salah gitu kan Dari perilakunya atau dari habit makannya ini tadi Atau eating habit gitu Jadi, itulah yang disebut nanti itu eating disorder atau gangguan makan Jadi, tapi nggak hanya berbatas pada terlalu banyak atau terlalu sedikit ya Nanti kan ada... ciri-cirinya masing-masing tuh untuk jenis-jenis dari gangguan makan. Jadi gangguan makan itu sendiri tuh adalah fenomena ya gangguan mentally dan juga fisik ya itu juga masuknya ke ranah fisik tapi juga ada ranah mentalnya. Karena nanti perilakunya itu tuh dipengaruhi oleh pikirannya sendiri. Misalnya kayak kalau kita itu gangguan makannya misalnya nanti ada ada jenisnya tapi nanti aja kayak misalnya dia tuh nggak nggak mau gendut gitu terus makannya itu dikit banget. Nah itu kan ada ketakutan kan, ada ketakutan apa untuk gaining weight, untuk nanti berat badannya itu meningkat. Nah ini nih yang bisa berbahaya ya, kadang ketakutan itu nggak rasional gitu, kenapa nggak rasional? Karena sebenarnya yang dia makan tuh ya juga biasa-biasa aja, tapi dia tuh setakut itu gitu
0: gitu sih. Iya, ini jadi itu memang ada juga. pemahaman atau pola pikir yang salah yang menimbulkan akhirnya pola makannya pun kacau gitu ya kak. Dan akhirnya berujung hmm. pada eating disorder itu sendiri ya kamu ti.
1: Hmm.
0: Jadi nah. kayak ada habitnya gitu loh yang kurang hmm. bagus. Oh, gitu. Nah tadi udah kamu om ti omongin sekilas juga nih. Jadi gangguan makan ini kan ada beberapa jenis-jenisnya. Nah ada berapa jenis sih kak? Dan apa aja jenis-jenis gangguan makan dalam ilmu psikologi itu sendiri? Okay, mungkin ini lebih ke ininya
1: aja ya, lebih ke mencari bilang, yang paling populer. gitu. Jadi ada tiga gangguan makan yang biasanya paling sering dialamin banyak orang dan juga paling sering diekspos di media. Gitu. Ada anorexia nervosa, ada bulimia nervosa, sama binge eating disorder. Mungkin kita bahas satu-satu nih. Jadi, kayak kayaknya eh, apa ya anoreksia tuh udah banyak ya yang dengar iya enggak sih? Iya udah kayak kalau dibilang eh nih anoreks nih kali sehat. orangnya kurus banget gitu. <laughs> ya gak sih? Iya sih. Gitu gitu kan. Ya, jadi anoreksia itu dia itu gini. Dia itu di eating disorder yang muncul karena ketakutan seseorang itu untuk berat badannya itu naik gitu ya. Tapi tadi, ketakutannya itu irasional Kenapa? Karena dia itu juga biasanya memiliki body image distortion Atau distorsi body image Jadi dia menganggap kalau dia lihat di cermin tuh Padahal dia udah kurus banget misalnya Tapi pas dia lihat di cermin tuh kayak dia tuh gendut banget gitu loh Padahal tuh udah kurus kering Nah, disinilah yang apa ya kita bisa bilang Terdapat sesuatu yang salah Karena kan nggak hanya ternyata fisik ya dia juga kemental kan, orang ketika lihat lihat cermin tuh yang dia lihat dengan apa yang sebenarnya realitanya, itu enggak sesuai, maka dari itu ada ketakutan itu terus, dari sini juga kita bisa bilang bahwa biasanya ya, ada dua jenis subtype dari anorexia nervosa ini yang pertama ada binge eating sama purging type, terus ada restricting type Bedanya adalah kalau yang binge eating sama purging type itu seperti namanya. Jadi binge eating. Dia tuh awalnya tuh binge eating ya. Banyak makannya tuh terus-terusan. Walaupun dia udah kenyang, dia tuh nggak bisa berhenti nih. Kayak beneran, nih makan misalnya apa? Misalnya snack ya. Ada snack misalnya 10 bungkus gitu. Padahal ini untuk, misalnya bisa untuk 1 minggu atau berapa hari gitu kan. Tapi dia sekali duduk, tuh ngambil makan. makan. Makan udah kenyang sebenarnya tapi tuh nggak bisa berhenti, dari mentalnya sendiri tuh dia nggak bisa berhenti untuk makan, terus makan, terus makan akhirnya udah penuh kan, udah misalnya 10 bungkus itu habis gitu akhirnya dia merasa bersalah, jadi ada guilty, guilt ada guilt, ada rasa bersalah yang sangat-sangat besar yang kayak mikir, dia tuh mikir kayak, kok gue makan banyak banget ya, nanti gue gendut gitu jadi apa kemudian untuk kompensasi rasa bersalahnya itu dia akhirnya purging, purging itu yang muntah-muntah itu loh, yang biasanya antara dia pakai laksatif ya, jadi ataukah dia pakai obat-obatan yang bisa untuk muntah, ataupun dia masukin tangannya itu ke tenggorokannya, ya kan pernah kan lihat kayak gitu kan, terus kayak dia muntahin gitu akhirnya, karena, karena memang gag reflex namanya, ada reflex um, muntah gitu di tenggorokan kita, Nah dia muntah akhirnya, dia muntahin itu Itu anoreksia juga Karena apa? Anoreksia itu tuh Dia beneran kayak Menganggap kalau dia makan Mau sebanyak apapun itu atau sedikit apapun itu Dia takut Dia tuh bakal Berat badannya naik Nah itu yang pertama Biasanya binge eating sama purging type Itu adalah orang-orang yang personality-nya itu ya Dia tuh impulsif Jadi kurang bisa mengontrol Mengontrol dirinya Nah, itu. nah nanti beda nih sama sub-tipe yang kedua Sub-tipe yang kedua adalah yang restricting type Yang restricting type ini juga adalah yang paling sering Biasanya ya, kalau yang restricting type itu seperti namanya Jadi dia itu tipe yang benar-benar membatasi makanannya Jadi kayak dihitung banget pokoknya Misalnya ya dia tahu kalau dia itu misalnya butuh 1700 Itu beneran controlling banget jadi harus pas 1.700, kadang mungkin dikurang-kurangin sama dia, biar berat badannya turun, terus kayak nggak boleh makan, misalnya, ini, kan kita kan, kalau kita ngomongin pola makan sehat, oke okay, mungkin kalau makan kue itu emang nggak sehat, atau makan kukis nggak sehat, tapi kan sekali-sekali nggak -sekali apa-apa toh, kalau misalnya cukup aja ya, kayak in moderation gitu, nggak yang sampai 10 kukis, kalau dia makannya satu aja ya it's okay, tapi kalau orang yang anoreksik, dia itu nggak boleh banget loh, nggak nggak boleh banget untuk dirinya sendiri itu makan hal-hal yang enggak sehat, misalnya kayak gitu. Terus kayak ini yang restricting type ya. Dia nggak boleh misalnya kayak kalau dia makan yang udah lewat itu besoknya dia nggak makan, paham ya sih. Jadi kayak dia makan lebih dikit nih hari ini atau ada yang lebih kalorinya. Besoknya dia nggak makan karena dia restrict orangnya tuh bener-bener strict banget gitu. Nah. personality-nya itu beda nih sama orang yang sub-tipenya binge purging ini tadi personality atau kepribadian orang yang restriktif itu adalah orang-orang yang biasanya obsesif terus kontrol dia tuh suka banget mengontrol gitu ya jadi controlling orangnya itu nah itulah perbedaannya itu yang untuk yang anoreksi biasanya memang ini tuh terjadi pada orang-orang yang muda gitu loh muda-muda banget emang misalnya kayak remaja gitu ya, atau dewasa awal gitu, biasanya seperti itu. Kenapa? Karena memang sebenarnya gangguan makan tuh juga ada faktor-faktor sosialnya juga ya, kayak dilihat gendut lah, atau misalnya ngelihat foto di Instagram tuh kayak, wow bodinya gitu kan, gue mau kayak gitu, akhirnya dia tuh restriktif, atau takut banget untuk jadi gendut, dan lain-lain. Nah itu memang ada pengaruhnya gitu Dan juga ini anoreksik anoreksia ini itu juga berpotensi ke kesehatan. Kenapa? Karena kalau biasanya ya orang yang anoreksia itu di DSM pun juga disebutkan adanya loss of menstrual period. Jadi kayak ada dia tuh udah nggak menstruasi lagi, berhenti menstruasinya. Kenapa berhenti? gitu kan pertanyaannya. Karena untuk menstruasi itu butuh kalori. Ya kan, Itu butuh energi Jadi Menurut tubuh kita um, Apa ya Organ-organ yang Berhubungan sama reproduksi Itu tuh prior, Skala prioritasnya tuh di bawah gitu Kalau dibandingkan sama jantung Paru-paru Dan organ pencernaan Misalnya kayak gitu Makanya energi yang harusnya itu Ke organ reproduksi Itu akhirnya Disumbangkan Atau dialihkan Ke yang lebih penting Maka dari itu Menstruasinya stop Gitu loh nah itu bisa bahaya kan dan ada juga misalnya kayak biasanya tuh kuku-kuku jarinya itu jadi menguning gitu ya atau hair loss dia rambutnya rontok karena memang udah nggak bisa lagi untuk mempertahankan hal itu orang dia energinya udah nggak masuk banyak gitu kan terus juga kayak biasanya mereka kan kurus kering ya kurus keringnya tuh kayak sampai otot-otot tuh udah nggak ada lagi Jadi hati-hati nih ya untuk teman-teman yang terlalu restriktif kalau makan atau yang terlalu kayak apa ya kalorinya itu tuh terlalu rendah banget. Jadi kita kalau misalnya tubuh kita itu tuh kekurangan energi atau kekurangan asupan nutrisi, dia akan makan otot dulu. Jadi otot-otot kita dulu yang dia grogoti. Ah nanti baru dia sama makanan itu, kalau makanannya kurang kan ya dia mau gimana lagi untuk mempertahankan maka dia itu biasanya kayak kurus kering banget, itu kan ototnya udah dimakan sama tubuhnya sendiri gitu jadi tuh memang komplikasi kesehatannya untuk anoreksia itu banyak banget so, nah, kita lanjut ya, atau gimana nih? ada,
0: Andini ada, apakah mungkin ada yang mau di-share tentang <tentah> pengalamannya? Aku juga turut menyimak penjelasan kamu Ti sih, tapi emang benar ya anoreksia. Anoreksia tuh karena kan ke organ tubuhnya udah sampai kurus kering kayak gitu dan udah pasti energinya hmm. pun habis. Jadi udah beban pikiran iya karena dia enggak makan reproduksinya pun kacau dan lain sebagainya, yeah. kamu Ti. Boleh kamu Ti dilanjut? Ya, benar banget ya.
1: Ya, benar banget yang kata Ka Dini tadi. Jadi orang yang ini ya, orang yang biasanya eating-punya eating disorder itu juga kadang punya depresif simptom jadi kayak dia stres terus lemes gitu ya, nggak ada energi gitu jadi memang ini bahaya banget nah terus ada yang kedua, ada bulimia nervosa bulimia nervosa itu yang mirip tadi tuh sama anoreksik yang anoreksik itu kan dia itu eh, bisa dibilang ada tadi kan subtipenya itu yang binge eating sama purging type ada tipe yang seperti itu Nah, tapi bedanya, dia itu sama ya, jadi dia bulimia nih orangnya tuh makan nih, ya makan banyak, tapi nggak harus banyak juga, tapi kayak pokoknya intinya dia makan, setiap dia makan itu dia keluarin, tapi ada juga banyak juga yang binge eating juga sih. Jadi dia makan, dia harus keluarin purging, terus muntah-muntah, dimuntahin, tapi sengaja muntahnya, bukan muntah karena ada penyakit atau muntah karena kekenyangan ya, jadi, disengaja gitu loh muntahnya, atau muntahnya itu kalau nggak pakai tangan ya pakai laksatif tadi, jadi ada semacam cairan gitu ya, untuk biar dia itu muntah ataupun mencoret-mencoret gitu ya biar keluar semua itu. Nah itu hati-hati teman-teman. Nah terus tapi bedanya sama yang anoreksi. Kalau anoreksik tadi itu kan kayak biasanya dia beneran kurus gitu ya, restriktif-restriktif banget misalnya. Kalau di bulimia itu biasanya orang-orang yang punya berat badan itu tuh di range normal. Jadi kalau dilihat ya, kalau orang-orangnya biasanya kalau orang bulimia itu dia nggak nggak kelihatan, gitu. karena berat badannya normal-normal aja, tapi di balik itu ya dia muntah-muntahin itu tadi, gitu. Nah, terus juga tadi kan aku bilang kan dia tuh ada kemungkinan untuk binge sama purge. Jadi dia makan banyak, nggak bisa berhenti, terus dia muntahin. Nah kegiatan ini. Itu bisa menyebabkan suatu komplikasi medis Maksudnya komplikasi kesehatan Kenapa? Karena kan ketika dia muntahin Itu kan keluarnya itu kan barengan sama asam lambung kan Oke misalnya kalau kita pernah muntah ya Pernah nggak sih muntah terus kayak Ih pahit banget rasanya hmm. gitu Nggak enak hmm. banget di kerongkongan Perih gitu ya Pedas atau gimana
0: okay, gitu
1: <laughs> Itu kan asam lambung kan Baunya kan nggak enak banget Oke itu satu kali misalnya. Tapi
0: orang yang bulimia itu tuh dia berkali-kali, cuy di Intinya kalau tadi tuh yang paling spesifik mungkin bisa dibedain kalau anoreksi itu bakal kelihatan banget di badannya ya kamu ti karena bener-bener nge banget ya. Sedangkan hmm. kalau bulimia Ayo. sering kali normal, malah susah ya kamu ti bisa dibilang malah detect-nya bulimia ini. Iya betul. Jadi hmm. tadi ya binge
1: purge itu kan berkali-kali misalnya dia muntah itu kan asam lambung tuh bisa menggerogoti kerongkongan eh, tenggorokan dia kan. Mm -mm. Bahaya kan?
0: Bang. Makanya
1: tuh biasanya hati-hati juga tuh yang bulimia tuh lebih ke sananya. Atau ke kebanyakan makan laksatif dia ya bisa melukai lambungnya misalnya kayak gitu atau melukai organ-organ pencernaan gitu. Nah, mungkin itu aja untuk bulimia. Terus ada yang binge eating disorders. Menurut aku, binge eating ini kayaknya lumayan banget, banyak ya, terjadi gitu ya Karena kenapa? Karena dia tuh compulsive overeaters. Jadi dia tuh tadi kan, binge eating kan sebenarnya udah di atas-atas tadi kan udah disebutin ya Jadi makannya itu beneran nggak bisa berhenti Nggak bisa berhenti bukan karena makanan ini favorit dia, bukan Sedang bukan makanan favorit juga, toh makan aja gitu Makanan apapun Yang dia nggak suka Bukan gak suka juga sih Kayak dia biasa aja gitu misalnya Lihatnya Itu dia akan makan banyak Karena dia kenapa? Dia nggak bisa berhenti Sekali makan masuk mulutnya itu Masuk makanan itu ke mulutnya Dia nggak bisa berhenti Akhirnya Ya itu tadi Biasanya um, Apa ya Dia itu akhirnya kenapa? Kalau misalnya dia itu Makannya terlalu banyak Ya kalori yang masuk kan Banyak juga kan Jadi binge eating ini tuh Ini without purging ya, jadi nggak ada purging-nya. Jadi kan masuknya banyak tuh, banyak kalori yang masuk. Akhirnya apa? Bisa resiko obesitas. Makanya, buli, eh, bulimia lagi, binge eating disorder ini, itu sering terjadi pada orang-orang yang obesitas. Nah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh nonton ya di Youtube gitu ya, saya ada dokumenter atau dokumentasi video, tentang orang yang obesitas tuh kadang mereka tuh sambil nangis-nangis bilang kayak I can't stop eating dia bilang gitu karena itu adalah binge eating disorders itu bukan lagi karena dia makan makanan favorit dia atau bukan lagi karena dia itu suka banget bukan itu emang udah masuk ke ranah mental gitu mentally dia itu nggak mampu untuk ngestop mengontrol dirinya sendiri gitu loh Gitu, ya. gitu,
0: gitu. Jadi gitu, berarti ya. binge eating ini tuh kayak itu kayak dia tuh nggak bisa kontrol kayak gerak ibaratnya gerak sendiri kali ya kalau muti mungkin karena hmm, lu kayak ada yang kontrol dia aja gitu kadang. Padahal mah hatinya mungkin kayak udah stop gitu cuma nggak bisa gitu ya dikontrol perilaku. Iya. Hmm. Ya.
1: Terus juga kayak gini, Kadit. Binge eating ini tuh kadang juga ada apa ya? Sangkut pautnya sama emotional eating ya Jadi pernah gak sih kita denger ya, misalnya kalau teman-teman tuh sering nonton video di Youtube gitu yang tentang berat badan Kadang orang-orang yang berat badannya itu naik banget atau yang obesitas Itu tuh adalah orang-orang yang mungkin punya masa trauma gitu loh Dia ada traumatik tersendiri di kehidupannya gitu Akhirnya apa? Dia coping mechanism-nya itu dengan makan. Jadi comfort gitu loh. Dia mencari comfort atau mencari kenyamanan, keamanan itu dari makanan. Misalnya ada orang tuanya yang meninggal gitu ketika dia masih remaja. Dan itu benar-benar melukai dirinya gitu loh. Kayak dia benar, it hits hard gitu loh ke dia. Akhirnya apa? Ketika dia makan, dia merasa kayak, wah makanan tuh enak. Makanan itu tuh bikin dia nyaman gitu. Akhirnya apa? Ketika dia merasa sedih sedikit atau... teringat dengan masa-masa yang traumatik, dia akan kembalinya ke makan. Dan akhirnya makannya pun, karena perasaan itu biasanya lama, menetapnya dia makan terus, makan terus, makan terus, makan terus, gitu kan. Akhirnya masuk ke binge eating, gitu. Dia binge eating karena emosinya itu tadi. Dia mencari comfort food di sana.
0: Dia mencari comfort. Gitu. Hmm. gitu ya. Berarti emang bisa jadi ya emang, bukan bisa jadi sih memang terkait dengan emosi ya mungkin beliau teman-teman ada yang ngerasa kayak bete dikit harus makan nih harus makan sebelah hmm, harus makan iya. Indo mungkin Kopingnya. harus perlahan dicari coping stres yang lebih stres ya kamu eh yang lebih stress <tuh>. ya, yang lebih sehat yang kamu, ya kamu ti agar nggak berujung ke gangguan-gangguan yang lebih buruk untuk diri kita sendiri hmm. ya kamu ti ya makanya kan coping itu kan harus yang bagus ya kalau
1: bisa gitu jangan jangan ke ya, makan mungkin apa kayak gitu misalnya kalau um, Kan ada kan kadang, eh kalau gue dapet nilai bagus, gue beli makanan deh. Mungkin jangan beli makanan, misalnya beli baju gitu ya. Jadi rewardnya tuh hal-hal yang ya lebih baik gitu ya. gitu ya, Tapi bener. bukan berarti makan makanan cookies kue yang tinggi kalori itu nggak boleh ya. Boleh, boleh aja. Tapi moderate, gak, jangan yang tiap hari banyak lagi gitu.
0: Iya, berarti emang kembali lagi pada prinsip berlebihan nggak baik, kurang juga nggak baik ya Kamuti Jadi mm -hmm. di tengah, tengah lah ya berarti, normal-normal iya, aja berarti. Nah, okay. Jadi Kamuti tadi udah nyebutin nih ya, ada tiga jenis gangguan makan Nah uh, bagaimana sih Kamuti cara atau penanganan bagi mereka yang memiliki gangguan makan tersebut? Nah tentunya ya penanganan ini pasti dilakukan oleh tenaga profesional ya Kamuti iya. Gimana sih Kamuti cara menangani gangguan makan ini?
1: Oke, okay, secara secara apa? Ya, secara simpelnya, kalau memang mau pakai tenaga profesional, kita bisa misalnya pakai CBT ya. Jadi kan ini kan ngomongin tentang mental juga kan, karena orang-orang yang anoreksik, bulimia atau binge eating disorder mereka tuh ada kepercayaan diri. gitu tentang apa misalnya tentang habit tentang eating disorder nah ini harus direkonstruksi gitu loh kepercayaannya ini tadi tuh harus harus diubah misalnya kayak kalau orang untuk orang yang anoreksik harus diubah bahwa kamu kalau makan itu tuh bukan berarti kamu akan gendut gitu loh kayak gitu atau orang yang bulimia kayak it's okay makan aja tapi Mungkin kayak binge eating-nya itu diubah ya konsepnya gitu. Nah, itu pakai CBT biasanya. Terus juga kayak ada um, beberapa, nggak tahu ini di luar ya, ada beberapa hospital yang memang berini... berkutat khusus untuk orang-orang untuk mengobati terapi ya gitu ya. Untuk mengobati orang-orang yang punya eating disorder gitu. Jadi memang ada kayak fasilitas khususnya biasanya seperti itu. Tapi bisa tadi mungkin ke psikolog dulu gitu kalau misalnya di Indonesia ya. Cuma kadang ada beberapa orang yang bisa melaluinya ini dengan sendirinya gitu maksudnya dengan sendirinya tuh ya dia dia sadar misalnya ya soalnya dari support keluarganya terus dia juga seek help tapi nggak yang langsung ke psikologi misalnya enggak sih ke psikolog mungkin ke orang-orang yang pernah punya experience atau pengalaman yang sama dengan dia dia diskusi di forum-forum kayak gitu akhirnya dia juga bisa melewati hal ini. Jadi sebenarnya banyak, tapi kalau emang udah parah banget, sangat dianjurkan untuk pergi ke tenaga profesional seperti psikolog ataupun orang-orang yang di rumah sakit gitu, yang lebih baik lagi kalau memang ada khusus departemen yang untuk mengobati orang-orang dengan gangguan makan ini tadi. Gitu, itu,
0: Kak Muti. Nah, udah menuju topik terakhir kita nih, Kak ti. Uh, kita ini hmm. sering banget ya denger sebenarnya tadi udah disung, disinggung juga sama kamu beberapa kesalahpahaman yang sebenarnya bisa berujung pada self diagnose yang kita tahu kan self diagnose hmm. itu kaya banget ya kamu ti nggak boleh nah. Yeah. nah tuh dalam hal gangguan makan ini uh, apa sih self uh, apa sih kesalahan yang sering banget kamu ti dengar gitu dan gimana sih kamu ti cara kita bedain ketika ini tuh sebenarnya tuh nggak kayak gitu loh ini tuh kamu tuh bukan gangguan loh kayak misalnya hmm. tadi yang kamu ti ngomong ketika orang suka makan padahal E, gimana padahal tuh dia emang suka aja gitu dan gimana ketika mm -mm. gimana cara dia bedain ketika dia makan banyak dia suka sama makan banyak dia tuh gangguan gitu loh kamu ti karena susah gitu kan kamu ti kita ngebedain ya gitu gimana tuh kamu ti
1: ya oke okay. jadi banyak sih sebenarnya yang punya kesalahpahaman ya contohnya salah satunya itu adalah orang yang anoreksik orang yang anoreksik itu harus udah kurus kering banget gitu. jadi sebenarnya oke okay. mungkin di DSM 5 juga dibilang kayak Extreme weight loss gitu ya Atau underweight banget gitu Tapi kan orang tuh kan They have to start somewhere Iya gak sih Dia tuh harus Mulai di suatu titik gitu Mungkin dia mulai punya anoreksiknya ini tuh Ketika dia masih berat badannya normal Kemudian kan dia anoreksik turun terus, turun terus, turun terus, turun terus tapi banyak orang yang bilang kayak ah lu mah kurus-kurus banget nggak ada anoreksi, padahal nih dia tuh udah kayak restriktif ya misalnya dia restriktif eating dia ketakutan yang mendalam dia akan naik berat badannya terus ketika dia lihat di cermin tuh dia kayak ngerasa dia udah gendut banget padahal berat badannya normal terus dia juga kayak mungkin ada
0: rasa depresi ya gitu ya kan nah sekarang kita ke topik terakhir kita nih kamu tih kan sering banget ya kita nemu kayak kesalahpahaman dalam membahas gangguan makan karena penting banget ya ketika kita tuh harus sadar kapan sih kayak misalnya bulimia nih tadi kan kamu tih bilang kalau makan abis itu dipaksain muntah kapan kita harus bisa membedakan kapan orang itu emang kekenyangan dan kapan memang gejala bulimia nah nah kamu ti kita tuh nggak e, bisa dipungkiri, sering banget ketemu kesalahpahaman mengenai gangguan makan yang ujung-ujungnya akhirnya ke self diagnose nah seperti kita tahu self diagnosis kurang kan bahaya banget ya kamu ti boleh banget nah kesalahpahamannya kalau aku pribadi nih ya sering aku dengar kayak misalkan tadi kamu ti bahas soal bulimia kalau udah makan dipaksain muntah kadang kan kita harus tahu ya kapan ketika emang kita tuh muntah karena kekenyangan gitu dan kapan muntah ini muntah setelah makan ini bisa dikategorikan sebagai ciri bulimia nah kamu sendiri pernah nggak sih denger kayak kesalahpahaman mengenai gangguan makan itu sendiri? Nah, bagaimana kamu Muti caranya untuk meluruskan informasi yang salah-salah tersebut gitu, Kak Muti?
1: Oke, makasih sebelumnya kali ini pertanyaannya bagus ya. Jadi, ini miskonsepsi emang sangat-sangat sering terjadi sih. Yang salah satunya juga tentang misalnya anoreksik gitu. Orang yang anoreksik katanya adalah orang yang harus kurus kering dulu gitu. Jadi, kalau misalnya kita-kita yang ya mungkin ada orang ya misalnya dia berat badannya normal gitu kalau dilihat tapi dia bilang eh gue anoreksi nggak ada yang percaya biasanya gitu jadi ini miskonsepsi karena sebenarnya anoreksia itu dan juga eating disorder yang lain itu enggak hanya sebatas apakah kelihatan di fisiknya atau enggak gitu ini adalah tentang mental proses juga jadi kalau misalnya proses mental dari Orang ini tadi sudah menunjukkan bahwa dia itu anoreksik, contohnya apa? Misalnya dia terlalu restriktif ya, misalkan sub-tipe yang kedua adalah yang restriktif. Dia itu sangat-sangat restriktif, harus kalori yang masuk itu nggak boleh lebih misalnya dari 1.700. Terus kalau lebih ya mungkin dia dengan apa? Membakar kalorinya dengan olahraga yang berlebihan, gitu. terus ketakutan yang mendalam terhadap. naiknya berat badannya dia terus ketika dia lihat di cermin itu dia ngerasa gendut banget padahal enggak gitu. Dia ya, jadi ini loh. Jadi yang dibilang tuh mental eh apa eating disorder itu enggak hanya sebatas fisikal tapi juga tentang mental. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh orang-orang. Walaupun memang di DSM pun itu disebutkan bahwa orang yang anoreksik itu juga adalah orang yang biasanya Um, ininya ini ya apa berat badannya tuh yang underweight banget gitu. Oke, okay, mungkin itu benar, itu benar ya. Tapi kan we have to start somewhere kan. Mungkin ketika dia itu udah memiliki gejala-gejala anoreksia itu ketika dia berat badannya masih normal. Nah, karena itu gejalanya tetap simptomnya tetap aja bertahan dalam waktu yang lama akhirnya itu dia turun terus berat badannya dan akhirnya pun dia akan kurus kering gitu. Jadi ya untuk prevention aja kalau misalnya memang sudah dirasa terlalu restriktif, ketakutan yang terlalu mendalam dan bahkan mungkin karena terlalu restriktif tadi menstrual ininya itu udah apa? periode atau menstruasinya itu udah berhenti. Nah, itu harus segera dilihat. Nah, terus juga ada tentang yang kekenyangan tadi ya. Jadi misalnya gini, dia kekenyangan terus dia muntah, terus kayak eh jangan-jangan gue bulimia gitu. Iya. Ya enggak juga, dong. gitu kan. Karena apa yang membedakan orang yang muntah dengan orang bulimia? Yang membedakan adalah kalau orang muntah kekenyangan itu kan enggak sengaja ya, berarti ya. Dia makan banyak kekenyangan muntah. Misalnya tuh kayak kalau kita lagi buka puasa makan banyak gitu ya, terus udah nggak sanggup lagi pas pas berdiri Rasa mau muntah ada keluar dikit. Itu bukan, itu bukan bulimia ya. Orang yang bulimia itu muntahnya itu disengaja. Jadi dia itu memang berencana untuk muntah gitu. Jadi apa yang dia makan tuh memang sudah direncanakan untuk dikeluarkan nantinya. Seperti itu. Nah, terus ada juga yang bilang kayak, eh gue jangan-jangan binge jangan -jangan itu ya. Soalnya kemarin makan kroket. 10 misalnya karena enak banget tuh makanan proket gue. Ya kalau lu makan 10nya itu pas makan proket doang mah kagak ya. <gif> karena emang jarang makan proket, misalnya nggak tahu misalnya di sana jarang orang jual kroket terus tiba-tiba ada yang jual ya puas-puasin banget gitu kan. ya itu mah bukan binge eating, orang yang binge eating itu emang udah habitnya seperti itu dia tuh nggak bisa berhenti kalau udah makan gitu misalnya makan snack oreo itu satu bungkus belum cukup dua bungkus mungkin belum cukup tiga bungkus saya kali ya, tapi emang dia tuh kayak udah kenyang di setengah bungkus tapi ya tetap makan aja dan itu enggak hanya berhenti di makanan favoritnya biasanya makanan apapun itu kalau dia makan, dia
0: akan makan dalam jumlah yang sangat banyak gitu sih. Okay. emang uh, yang bis, bisa dibilang jadi konsep kunci ya kita ngeliat dari durasi sama pola, pola berulang ya kamuuti. Jadi kalau misalkan udah aduh kok uh, ini berulang-ulang makan enggak berhenti-berhenti, baiknya kalau udah kayak gitu langsung aja ke tenaga profesional, ke psikolog atau psikiater untuk mendapatkan diagnosis yang tepat ya kamuuti biar jangan self diagnose gara-gara makan kroket padahal suka sama kroket dibilang binging kan ya kamuuti. Gara-gara kroket doang itu. Iya. <laughs> Emang iya, gitu Iya makanya hmm. uh -uh. Jadi harus ada
1: habit Biasanya dia itu habit -wall. Nah ini mungkin Apa ya Bisa dibilang Tadi kata kadin Jangan self-diagnose Lebih baik kalau emang udah dirasa uh, Kayaknya gue punya tendensi Untuk eating disorder Tapi nggak mau ke psikolog Ya Ubah dulu habit itu sendiri Kalau emang nggak mau ke psikolog Tapi kalau emang udah nggak bisa banget dikontrol
0: Lebih baik ke tenaga profesional Gitu iya yeah, banget nih kamu ti emang teman-teman jadi kita emang harus aware sama diri sendiri kita harus tahu kapasitas diri nih kalau misalnya udah nggak mampu kontrol nggak ada salahnya dan bukan berarti kita lemah gitu kita meminta bantuan kepada mm -hmm. yang lebih profesional ya kamu iya ya yeah, betul banget Ya udah teman-teman, jadi uh, kita udah sampai penghujung podcast kita. Terima kasih banyak kamu Tia karena udah membagi ilmunya kepada kita. Jadi kita punya wawasan tambahan nih mengenai gangguan makan dan dengan penyampaian yang mudah dimengerti ini nih kamu Tia. Terima kasih banyak kamu Tia. Mungkin aku mau kasih closing statement aja ya, dikit oh, ya.
1: Akan, kamu Tia. Oke, okay, jadi teman-teman yang mungkin. Ada beberapa kali ya pernah mengalami eating disorder. Itu kan juga karena mungkin pengaruh dari sosial. Ataupun memang ada faktor biologisnya sendiri gitu ya. Tapi percayalah kayak sayangi tubuh aja sih. Karena tubuh kita itu ada adalah yang membawa kita sampai sekarang gitu. Jadi ketika kita makan, anggaplah itu kita lagi berterima kasih gitu tubuh kita. Ya terima kasih ya udah membawa aku sampai kesini gitu. Jadi ketika kita ada rencana untuk makan yang terlalu banyak yang nggak sehat itu akan artinya kita akan menyiksa tubuh kita kan. Nah jangan sampai kayak gitu gitu. Padahal tubuh kita ya udah membawa kita sampai sekarang gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman good luck untuk menjaga kesehatannya. Ya kalau misalnya sempetinlah olahraga dikit. Kalau nggak sempet mungkin ubah dulu uh, habit. makannya atau habit yang lain yang biasanya duduk doang agak berdiri lah berapa
0: menit gitu ya. Hmm. aja sih dari aku, makasih atas kesempatannya hmm, ya, terima kasih banyak juga untuk kamu Tia oke teman-teman, sudah sampai di akhir episode kali, episode kali ini, sampai jumpa di pap eh, paparazzi atau paparan narasi psikologi selanjutnya semoga yang disampaikan kamu Tia pada hari ini bisa bermanfaat baik untuk pendengar dan untuk kamu Tia sendiri Sampai jumpa kembali Sobat Tepar Selamat sore And here we are at the end
1: of this topic Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast ini Nantikan podcast kami berikutnya ya Sampai jumpa dan jangan sampai ketinggalan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh